0: 各位听众，大家好啊！我是朱爱明，继续给大家播讲《大时代国民政府人物列传》。今天我们要开始讲的这个人物呢，他的名字叫贺国光。我们说起大时代国民政府，也就是蒋介石麾下，一般经常提到的是他麾下那些军事将领像黄埔系的军事将领，包括保定系一批在他手下曾经展现过很多军事才华的军事将领。但实际上，在蒋介石手下有一批高参，这些高参我们说起来的时候说的比较少，但是每一个都是极有才能的。比如我们之前讲到的杨永泰、林蔚、何成俊，啊，这都是知道人并不多的蒋介石麾下的高参。那么今天要讲的贺国光，同样也是蒋介石所倚重的军事高参。他并不是在战场上去冲锋陷阵，更多的是在后边。参谋部里边，帮助蒋介石出谋划策。贺国光和林彪、何成浚、杨永泰他们一样，帮助蒋介石名义上的一统中国、剿共，以及将四川纳入到国民政府的管辖范围之内，在这几个方面贺国光做出了很大的贡献。那么今天呢，就给大家讲一讲贺国光他是怎么样为蒋介石、为国民政府。做出这些卓有成效的贡献，贺国光他是湖北人，生于一八八五年。青少年时代呢，他的父亲就是个幕僚，所以跟着父亲辗转四方，在上海广方言馆学习。这个广方言馆，现代的人知道的并不多，但是在当时，这是新学，在南方执牛耳者。今学之风甚盛，当时上海得风气之先，所以有这家广方言馆。那么北方与之同名的呢，是北方同门馆。这两个著名的学者研究英日法各国语言，是当时新学的中心。那么贺国光在这里就学的时候，他的同学里边有一个名气很大的，现在名气并没有那么大，很多人都不知道他，但是在当时名气很大。这个人就是邹容。邹容相对于清末新思想、新文化、追求革命、追求革新来说，它是一面旗帜、啊、陈天华、邹容，这是两两杆大旗。邹荣，他的革命诗文在那个时代传遍四方，所有的年轻人想要为当时的中国找寻出路的热血青年，没有人不知道邹荣的啊写的革命文章的。而作为同校的贺国光更是跟随着邹荣的步伐在，在贺国光的回忆录里，他就写过，当时他们流行的一句话是“男儿不惜头颅腐，休笑人间小丈夫”。当时年轻人的革命热情极为高涨，但后来邹荣因为《革命军》这本书传播过分激烈的革命思想，被广方严管给开除了。那么，广方严管，渐渐的，他的办学也越来越差。那么，何国光后来觉得没有意思，就离开了这所学校。他回到湖北，短暂待了一段时间以后，就去四川投奔他的堂兄。他堂兄当时就任的是四川兵备道。那么，他有一个重要的任务是什么呢？就是建立四川陆军速成学堂。我们前面讲四川各路将领的时候，就提到过四川陆军速成学堂，这是后来四川那些鼎鼎有名的军界大佬们一个重要的发源地。那么在他唐兄禄安排下，贺国光就进入到了四川陆军速成学堂，他的同学就是后来大名鼎鼎的刘湘、杨森、潘文华啊、潘文华、唐式尊等人。这位后来贺国光能够被蒋介石派去入川。奠定了他自身有力的基础。在苏州学堂毕业之后，贺国光在四川新军第十七镇见习，后来历任排长、对官、督练公署的科员和科长。辛亥革命爆发的时候，他参加起义，然后返回家乡参加了武昌保卫战。革命告成的时候，他任湖北陆军第四旅骑兵营上尉营副。那么武昌起义成功之后。贺国光受到谁的赏识呢？就是黎元洪。黎元洪非常欣赏这个小老乡，而且贺国光他在速成学堂学的军事知识、理论、才能都很过硬，那么黎元洪就非常喜欢他，那么就保送他去陆军大学深造。一九一三年，贺国光考入陆军大学第四期学习，这是中华民国建立之后陆军大学的第一次招生。虽然这是陆大第四期，但是因为前三期陆大都是在保定，那么第四期已经迁址到了北京。那么第四期考试的时候就极为严格，在各省先有初试，由中央命题，北京阅卷，录取四千五百人，再集中到北京复试，正取百名，被取二十名，正被取同时入学。当时被选中的学生多是以军官居多，基本上都在军中服务过两年以上。那么何光得到了刘元洪的推荐，到了北京以后就考上了陆军大学第四期。当时这第四期在中国当时的军界来说都是群星闪烁的，像何光的同学有徐永昌、林蔚、熊斌、黄旭初、郭松龄，这些都是后来中国北方军界具有重量级的人物。那么还有一个好处就是。贺光到了北京的时候，可以就近观察当时中国的政局。贺光在他的回忆录里写过很多，在他眼里是处于当时中国实际的真实情况的一些回忆，其实现在读起来也很有意义。比如说关于袁世凯帝制的问题，那么贺光在他的回忆录就写到过，说当时北京人人主张帝制。唯一例外的人是《顺天时报》，当时发布了几个评语啊评论，那怎么说的呢？说“国将不国，地何能地？而仇安会自仇，铸币厂自铸，吾不知其何仇何安。”这是当时《顺天时报》的评语。但很有意思的是，这个《顺天时报》是谁来办的呢？是日本人办的。也就是说，在当时沸沸扬扬的支持袁世凯复辟帝制的这些声浪中。日本人报的报办的报纸反而给出了一个反面意见，而且据贺国王后来的回忆，当时袁世凯曾经想发与陆大日籍教官红线聘书就是帝制名下的红线聘书，但是遭到日本人的拒绝。而贺国王当时冷眼旁观，他后来在他的回忆录里是这么评价袁世凯的，他说袁世凯其人论才能为进士少见之杰出者。然其心地自私。那当然，贺光作为武昌首义的参与者，他对袁世凯还是有个人的一些意见的，包括误对戊戌政变里边袁世凯出卖谭嗣同等人，包括武昌起义的时候，武昌起义军遭到镇压，主要是来自于袁世凯的北洋军。因此，贺光在他的评论里边，必然是带有他的倾向和他的出发点。但是他有一点说的非常的中肯，就是说，在武昌起义之后，中国民国曾经出现过一番新兴的气象，但是随着袁世凯恢复帝制，以及后来迅速的患病而死，引发了数十年民国的动乱。那么贺国光他认为袁世凯要负有比较大的责任。一九一六年，贺国光陆大毕业之后，回到家乡。任职于湖北陆军第二旅，身为旅长南元超所赏识，先任为上尉参谋，然后又改任少校营长，又晋升为上校团长。一九二零年，南元超被湖北督军王占元所害，团长寇文杰接任旅长一职。一九二一年，寇文杰参与了吴佩孚逼走王占元的活动有功，所部扩充为湖北陆军第一师，贺国邦升任第一旅旅长。在这个期间。贺国光的老上级刘元洪曾经希望贺国光能够帮助他，因为那个时候刘元洪跟吴佩孚对峙，那么刘元洪希望贺国光能够帮他收集吴佩孚的情报。可是两个月之后，刘由刘元洪等来的并不是吴佩孚的军事情报，反而是贺国光投奔直系，贺国光跟随着柯文杰投奔直系的这个消息。据当时李府总管张惠德回忆，这件事情令李元洪斗志深挫，意气沮丧，也就丧失了与吴卫孚争雄的这个雄心壮志。一九二六年一月二十日，吴卫孚的十四省讨贼联军打出了联奉反冯的旗帜，分三路进攻岳维峻的国民二军，因为胡景义已经在一九二五年四月逝世。那么，岳维峻的国民二军当时是在河南，邱英杰作为第二路总司令，率领着本师，其中何国光是第一旅，那么一共六个旅北上，结果在信阳的时候被国民二军第十一师挡在信阳，动弹不得。国民二军第十一师守信阳，这是当初民国各路军阀混战中有三个著名的守城，啊，三大守城战役。一个是傅作义守涿州，一个是杨虎城守西安啊，这在我们之前都给大家讲过。那么第三个比较有名的，就是国民二军第十一师守信阳。当然，十一师的师长是谁呢？叫双枪将蒋世杰。因为这个人啊，嗜好鸦片，骨瘦如柴，行军作战片刻不离烟枪，就算炮火打到了他的烟床旁边，也是让护兵给他挪个地方继续抽，烟瘾极大。但是这个人很善于守，非常有韧劲儿，再加上后来范仲秀率兵来援救他，而范仲秀当时攻打的恰恰就是寇英杰进攻的线路，所以造成当时寇英杰措手不及。贺国光虽然毕业于陆军大学，但是他这时候只是区区一个旅长，没有足够的资历和实力让他左右战局的发展。用不上，空有一斧的才能和想法用不上，所以啊，当时信阳城久攻不下。尽管寇英杰的部队多次宣称占领信阳，但实际上只拿下了车站，几次都被攻进城门，又被赶了出去。这个时候，讨贼军的第一路总司令金云鄂已经占领了兰封，寇英杰留着部分的兵力牵制，主力以汉将高汝同为先锋，绕路北进。那么岳维峻因为收编的地方武装过多，又没有胡景义的统帅之才与服人之德，指挥不灵，连战连败，土崩瓦解。三月四日，金岳和寇英杰两军在郑州会师。那么寇英杰以战功升任湖南啊河南军务督办，所部的湖北陆军第一师扩充为两师，贺国光任升任第一师师长，并兼开封警备司令。那么，防守信阳的蒋世杰一直坚持到了三月十四日才投降，防守了四十八天。吴佩孚加其中勇，任命为总部参议。那么，贺国光在这一场信阳之战中，他自己写过，说他得到了重要的经验，就是不可屯兵于坚城之下。那么之后，在北伐战役中，他在给蒋介石出谋划策的时候，就专门利用自己的一个经验，给蒋介石出了非常不错的主意。那么新任命的河南省长金岳认为资历和功劳远在寇英杰之上，而且没有得到督办之职，迟迟不肯就职。而这个时候北伐的国民革命军已经打到了湖南越州，吴伟孚借机令寇英杰率所部贺国王第一师、贾万兴第二师南下援救。寇英杰的部队与北伐军作战一败再败，寇英杰当时弃军而逃，到天津做寓公去了。所幸这个时候发生了宁汉分裂，使得贺国王等部得以。苟延残喘在鄂豫边界之地，在这一段征战的过程中，贺国光主要是与直系去攻打国民军，所以贺国光当时见到了很多直系北洋军阀的重要人物。那么他在他的回忆录里就对这些人有过点评，其中最有意思的是他点评孙传芳。关于孙传芳这个人，我们后来的。历史里边对他贬低的很多，但实际上孙传芳在北洋军阀里边也是赫赫有名的一个将才。国民革命军北伐一个主要的对手在东南诸省，主要的对手就是孙传芳。如果孙传芳是个庸才，北伐军就不会打得那么费劲。那么贺国璋对孙传芳怎么评价的呢？他说：“孙传芳堪称一将才，无论治军用兵，皆有独到之处，其待人谦和，尤为难得。”相恶之际，孙氏已是总司令，于不过一中级军官啊。就贺光那时候只是个军中级军官，能随便与之商讨军事，在当时实不多见。但是贺光也说道，孙传芳是北洋系统的一大罪人。革命军北伐之时，比喻为王占元报仇啊。孙传芳当时为想为王占元报仇，因此趁吴佩孚陷入危局，按兵江南不动。岂料唇亡齿寒，及湘恶失败，本身亦难以自保，遂致北洋全部瓦解。当时孙传芳认为国民革命军与吴军决斗必两败俱伤，可坐收渔利，是最大之错误。何王这个评价非常的客观，他认清楚了孙传芳他的问题是出在战略上，战略眼光、战略判断发生了极大的失误，导致整个北洋军在。国民革命军北伐军面前彻底的崩溃了。一九二九二一九二七年初，奉军进攻河南，金日锷编组驻豫直军各部为河南保卫军，贺国光部被改编为第十五军。但这个时候，贺国光已经和北伐军有了联系和往来的信件。一九二六年秋，他接受了北伐军所给的国民革命军新编第五军的番号。但是在接受这个番号之后，贺光仍然与吴佩孚、金云鄂保持着联系。那么，直奉再次反目之后，奉军进攻河南，卫计直系兵败，而贺光已经完全向武汉政府书城，他正与唐生智的参谋处长接洽具体事宜，并且被发表为军事委员会陆军处长兼武汉卫戍副司令。但是贺光这时候感觉唐生智是想吃掉他的部队，那么再加上他目睹了武汉政府军法审判革命革命军第十五军军长刘左龙杀害党代表耿丹案，耿丹案中，刘当场揭发审判长唐生智才是幕后黑手这件事情，他深感武汉政府的混乱与唐生智的阴毒，所以贺国刚这时候就想避唐生智远去。转而投向到了南京方面，部队由刘峙收编。一九二七年十二月二十二日，贺国光被任命为第一集团军高级参谋。也正是这个时候，贺国光原来所带的部队也被唐生智吞并了。他开始从一个领兵打仗的将领，转变为一个高级参谋幕僚这么一个角色。虽然不再带兵，但是因为贺国光。他陆军大学的牌子是响当当的，再加上能力出色、为人宽容，很快在国民政府中崭露头角。一九二八年初，他从湖北到南京就职，在第一集团军参谋长何应钦办公室工作，随军参加二次北伐。途中，他向蒋介石建议避免攻坚，得到采纳。当然他这么跟蒋介石说的。该以北方城寨最多，敌军亦重兵守城。我军如每城必攻，则将耗费时间，徒增伤亡。所以非战略要地，切记屯兵攻城，不如留置一步监视，大军继续绕道前进，迅收势攻。那期间啊，蒋介石的身边，军中事务繁多，很多文件堆积如山，亟待处理。但高参只有何国光一个人。那么，贺文王本人呢？他的经历、他的经验，再加上他的文武学识都非常出众，而且他的的确确是一个做高参的合适人选，所有事情都能处理处理的非常适宜，所以蒋介石就越发的看重他。在征战的过程中，他对于军事、地形、地形、民俗等这些事情，都对蒋介石有重要的建议，而蒋介石也一一采纳，并且发现都是非常合理。正确的建议，为了让部队能够统一执行，蒋介石当时还特意将他给出了一些重要建议印发了五千份，发至各部照办。由于在山东境内，像泰安、临沂这些城池，北伐军当时都没有硬攻，只是留部队监视，这样北伐主力能够迅速的前进。济南惨案发生之后，贺汪当时奉蒋介石的命令到泰安疏散聚集在此的军队。事后，贺国光对于济南惨案这个事变呀、啊，有过一个比较客观的评论。贺国光他是这么说的：贺国光曾经做过一个济南惨案评析论的一个啊、呃，写了一个东西，并不长。他里边这么讲的：他说北伐军神讯前进，甚遭日人忌忌，因之反我最厉，防我最严。然若我应付得法，仍有商洽的余地。第一，当我方向日军交涉要求其撤出防御工事时，日军一夜晚已经进行撤出，这是于所目睹者啊，就是他亲眼看见了。那么第二，双方在发生冲突之后，我方二三十人仍在日军辖区内之澡堂洗澡，经交涉，日方派宪兵多人护送归还。第三，尸体被扩大之前，日本军方军官佐佐木道一曾建议双方派宪兵隔开，避免冲突。这些是贺光当时所亲眼目睹或者是亲身经历的事情，所以说贺光他认为当时济南事变是有得以避免的可能性的。那么他接着说：“可商洽而未商洽，最终发生惨案。”贺光曾经客观的指出，当时的北伐军因为一路势如破竹。胜仗连连，所以也是兵骄将横。贺光曾经在他的回忆录里写到过，说当时在济南，他就听见当时北伐军下边的底层将士曾经在大街上高声大嚷，说我一排枪就可以杀日本人十几个。所以，双方面擦枪走火、兵戎相见的可能性越来越,越来越厉害。当时北伐军的高级长官杨杰没有能够。及时的实行隔离的政策，所以底层的冲突迅速的演发成中日军队激烈的军事冲突，最终导致惨案的发生。那么赫鲁在总结这个事情应该自身吸取的教训的时候，他这么说的：“于治军者之教训，凡攻下城池，军队不宜接近市区，进城者为政工人员与宪兵而已。”所以，侯王很善于在每一次出现问题以后总结自身应该需要改进的地方。这也是蒋介石对他欣赏的原因。一个好的幕僚，好的高参，要看到别人没有看到的东西，要总结别人没有总结出来的经验和教训，这才是参谋、幕僚应该做的事情。二次北伐成功以后，四大集团军总司令。会商缩编全国军队事宜，并成立整理委员会执行其事。贺国王于1928年7月出任第一集团军整理委员会监督部主任， 1 1月13日调任训练总监步兵监，负责全国步兵的军风纪和精神教育。他精明干练，文笔敏捷，尤其擅长参谋业务。蒋介石越发的赏识他，逐次提拔重用，由一个毫无根基的杂牌军将领，成为国军统帅部的智囊之一。一九二九年三月，蒋桂战争爆发，何应钦调任武汉行营主任，何国光随之任行营参谋长，主持处理桂系湖北部队胡宗铎、陶军部。通过鄂军同袍和陆军大学同学的关系，说服该部的师长接受缴械。这位蒋桂战争，蒋介石取得胜利，做出了重要贡献。五月份，他又兼任湖北省政府委员。何应钦调回南京之后，贺国贺国光随之离职，于八月十日调任边前委员会遣职部副主任，指导边余官兵的分遣和安置。入冬又随着何应钦调任第一路军参谋长。豫西之役，当时贺国光正要去赴任参谋长一职，那么临行前，蒋介石就跟贺国光说：“总部参谋长尚可缓用，但第一路方鼎英总指挥处最为重要。”如何改任彼之参谋长，以应容基，所以贺国光遵遵从了蒋介石的命令前往。结果到了那儿就遇到阮玄武率师叛变，要开赴鲁西。那么蒋介石就急令贺国光前去阮玄武的师劝其回归。贺光当时趁夜由叶县冒着双方的炮火赴抵目的地，经过苦劝，阮玄武打消了敌对情绪而归。使得蒋军的实力没有受损，反而得以加强，因此作战获胜。由此，贺国光再次深得了蒋介石的信任。一九三零年二月，阎锡山、冯玉祥、李宗仁联合起来，以党统问题通电反蒋。五月，正当蒋介石指挥中央军与冯玉祥的西北军在龙海路激战的时候，李宗仁的桂军和张发奎的一部分粤军由广西西进湖南，迅速攻克了长沙和岳阳，武汉震动。那么，蒋介石中原的部队也受到夹击的威胁。蒋介石亲令何应钦前往武汉坐镇，并且命令贺国光作为他的幕僚参加重大的决策。当时准备将湖南的何健师布防在汨罗江一带。贺国光认为何健师难以胜任，命令撤往湘西整补待命。命令夏斗银开至贺城桥防守，并掩护新调武汉集中的两个师诱敌深入。然后予以包围和歼灭。当时贺国王侦察到李宗仁和张发奎不但不敢深入，而且还有后撤的意图。那么贺国王当时掌握战机，立即下令全线反攻。何键部因为整顿而士气旺盛，一举攻下长沙。蒋介石下令广州的中央军沿粤汉线北上夹击。至此，桂军和粤军的联军大败，七月退往桂林。张发奎通电下野。贺国王因为指挥得当，获得蒋介石的特别嘉奖。同年八月，贺国光出任军委会办公厅主任。那么，同年九月，中原大战到了最激烈的阶段，蒋介石发起了总反攻令，以刘峙、何成浚为左右两翼的总指挥，迂回陇海路攻击敌军主力。此举成败与否，关系到蒋介石生死存亡的关键。在这个紧要关头，蒋介石亲授大权，命令贺国光以自己总司令的名义指挥刘、何两路大军，紧急时可以直接下令，再行具报。由此可见，蒋介石当时对贺国光的器重程度已经极高了。贺国光当时遵令急赴漯河，分析敌情，把握战局，将进攻部队编成了七个纵队，每个纵队兵力大小不同，有一团的，也有一师的，分别深入到敌军腹地及其后方，出其不胜，使得蒋军大胜，大获全胜，成为蒋介石麾下颇为倚重、屡立战功的肱骨之臣。一九三零年底。何光调任陆海空军总司令、南昌行营参谋长兼赣粤闽湘边总司令部参谋长，是历次围剿红军作战中的智囊。一九三一年十二月五日，他任训练总监，啊、训练总监部副总，啊，副兼。一九三二年四月五日，何光去职，八天后又被任命为军事委员会第三厅副厅长，负责军委会的总务工作。在南昌行营的时候。贺国光和秘书长杨永泰、参谋长熊式辉相处甚得。贺国光他跟杨永杨永泰的关系很好，两个人都是幕僚中的佼佼者，而且很多的看法也都非常相投。一九三四年十月，红军第五次反围剿作战失败，开始长征。蒋介石除了指挥中央军及湘桂粤等军尾追以以外，又命令组织军事委员会入川参谋团，指导川军堵截红军。因为贺国光与川军的实力派领袖刘湘、杨森有同城之谊，自然是担任团长的不二人选。而且这个时候，刘湘面对红军也是连战连败，应对乏术，希望中央给予帮助。那么贺国王就率领着军事委员会参谋团，沿江西入川，所到之地，川军的大小军政官员无不是毕恭毕敬，所经城市都是燃放鞭炮欢迎。三十年前到游学啊，到四川游学的这位学子，如今成为了中央钦差，算得上是衣锦荣归。那么，先说贺国光入川，首要任务就是协助当时川军围剿红军。那么，在围剿红军这上边，贺国光给蒋介石出过两个比较有效的建议。那么，第一个就是堡垒战术。那我们都知道包了战术，这个是德国顾问当时给蒋介石提出的建议。那么贺国光也是极力的赞成，修筑碉堡，稳扎稳打，步步为营，以拙至巧，逐步前进，使得红军的苏区逐步陷入困境，最后被迫长征。当时国民党内盛赞贺国光，给他起了外号叫贺碉堡。那么苏区的人民则说贺国光给他也起了外号，叫做贺国殃，啊，说这个人很坏。据说当时1945年重庆谈判的时候，毛泽东毛主席在酒会上见到贺国光，还专门跟贺国光握手，看了贺国光几分钟，说幸会久仰，足见当时毛主席对贺国光这个名字印象很深。那么另外一个贺国光的主意，就是他入川以后。他把全川建议划分为若干的行政监察专员区，每区设专员公署和保安司令部，专员兼保安司令，可兼专属所在地的县长；其他县设县长和县团司令各一人。县下边划区，区下边划乡，那么乡镇设乡长和镇长各一人。乡镇以下一律实行联保，设联保主任；乡以下编组保甲，十户为一甲，设甲长；十甲为一保，设保长。以甲为单位联保联坐，这就是贺光当时提出的限保甲计划。当时他把这个计划就送给了刘湘，刘湘和蒋介石看过这个计划以后，都是非常的赞成。当时刘湘就说过：“贺兄大才，创造高明，为防共军过四川，你立下大功，我省马上实行你创立的保甲制度。”一九三六年四月十二日，《华西晚报》在贺国光的谈话，他的谈话里这么说的：“四川省已经有八十余县完成了保甲编制，占当时全省所辖一百五十二县的百分之五十二还多。”这个县保甲办法使贺国光出尽了风头。但贺国光在四川为蒋介石立下的最大功劳，并不是剿共、防共，而是说贺国光帮助。蒋介石将四川纳入到了国民政府的管辖范围。贺国光,光能做到这一步，实际上是非常难得的。贺王入川的时候，形势对他非常不利，因为本来刘湘与蒋介石事前约定，参谋团只负责军事筹划，不得过问和干涉川政。结果，贺国光的参谋团与他同时到达的，还有宪兵的一个团，以及康泽的特务别别动纵队两千余人。那么这就不言而喻，他们的责任除了要对付共军以外，还要对付刘湘。这明眼人一眼就能看出来。所以刘湘当时敌对的情绪和抵触的情绪都是格外的高涨。那么蒋介石同时也利用了参谋团，大肆的拉拢着川军将领。委任状和支票满天飞，当时向刘强手下的大将王赞旭和唐式尊都得到了十万元，连范绍增也得到了五万元，这就是明目张胆的挖墙脚。另外，蒋介石在峨眉山开办了康川滇黔军事训练团，啊，这是我们俗称的峨眉山军官团，蒋介石亲任团长，陈诚为教育长，轮训西南各路军阀四千零三名，这就是典型的洗脑和拉拢。叫做掺沙子。一九三五年十月，以参谋团为基础，在重庆成立了军事委员会，委员长重庆行营，点验川军各部，按中央陆军序列统一颁布番号。行营以顾祝同任主任，贺国光为参谋长，杨永泰为秘书长，实际上由贺国光和杨永泰负责。两个人一柔一刚，凡是杨永泰必坚持原则，寸土不让；贺国光则苦口婆心，小心周旋。那么，贺国光所担任的这个角色，实际上是非常的艰难，夹在中间，言不由衷，非常痛苦。一方面，他要照顾到川军将领的情绪；一方面，他又要完成蒋介石的主要意图。当时，甚至连别动总队总队长康泽也曾经指责过贺国光倚仗川军自重，专事敷衍。但实际上，贺国光。为了能够做到让四川的这各系军头听从中央的管辖，是费尽了心思。比如说，蒋介石在一九三五年任命刘湘作为省主席兼保安司令，是指望刘湘能够取消川省内各带兵将领发展自己的统治地盘，长期武装割据防区制度，希望刘湘能够解除这种制度。但刘湘自己也无能为力。因为他自己也不愿意主动的取消防区，后来还是贺国光，他看中了实力较强的杨森，经过多方的苦口婆心的劝说，最终杨森先带头废除了自己的军事防区，并向全省发出了废除防区制度的倡议。贺国光趁机在四处的游说，这样才使得在四川境内盛行了二三年之久的防区制度终于取消。那么像刘湘这样的地方实力派。他看出来四川早晚军政权力要统归中央，他当然不可能束手交权。他屡次想暗地里反击。两广事变爆发，广东军阀陈济棠与广西新桂系李宗仁、白崇禧联合，以北上抗日的名义通电全国，准备武装讨蒋。当时国内形势一片大乱，刘湘趁此活动心眼，准备将中央势力一扫而光。一9三6年六月一日深夜，大批。荷枪实弹的川军埋伏在重庆北教场周围，准备攻击目标近在咫尺的军事委员会委员长重庆行营，同时在成都也上演了同样一幕，目标则是成都中央军校。南京政府驻川渝各部也进入到了异地戒备，火药味甚浓。结果没想到，当时蒋介石迅速搞定了陈济棠，那么刘湘也只好偃旗息鼓。那么最危险的一次就是西安事变。当时西安事变，张杨把蒋介石扣在西安，刘湘站错了队。川军将领当时有不少人主张立刻扣押驱逐中央驻川人员，而重庆行政主任顾祝同赴南京策划讨伐张学良、杨虎城事宜，就让贺国光当时坐镇重庆。贺国光当时一方面策动川滇将领。表明支持蒋介石、声讨张杨的立场，使得西南局势向有利于蒋介石的方向发展。因为他知道，如果川滇将领和杨啊张杨二人站在一起的话，一定会让形势急剧恶化。因此，当时尽管刘湘是倾向于张杨，但是他并没有做出实质性的举动。但是在蒋介石从西安回到南京之后。那么，有的人就向蒋介石进言说，刘湘和张杨站在了一起，而刘湘这个时候也曾经为张杨说过开脱的话，这激动着蒋介石。当时，中央军和川军在重庆福都关一带都开始挖战壕，准备对峙，战事也有一触即发的啊这个势头。一九三七年春节，重庆和成都历史上首次禁燃鞭炮，不是为了环保，而是怕双方面误判而互相开火。而这个时候，蒋介石派驻四川的一部分军政要员也以中央政府自居，看不起刘湘，有意想压制刘湘，双方们之间的摩擦越来越多，越来越厉害。而贺国光费尽了心思，及时赶到冲突现场，言辞阻止。那么贺王始终认为安川必须安流，那么他的这个见解是对的，安川的根本就在于安流。那么，他针对于谣言越来越多，已经发展到足以引起刘湘与蒋介石的摩擦的这种情况，他亲自电告蒋介石，列举刘湘的种种作为，说刘湘这全是自卫之道，并没有想犯蒋作乱之意。何王甚至以自己的生命担保，坚定蒋介石对刘湘的信任，暗示蒋介石应该以君子之大量处理自己与刘湘的关系，免得操之过急发生武装冲突。那么他的这些言语让蒋介石也明白，贺国光这是为了自己安川大计，绞尽脑汁的在用心，所以蒋介石就完全采取了贺国光的建议，把刘湘的种种做法理解为治川的热忱，同时他还向蒋啊贺国光亲颁电令，他电令这么说的：中央人员在川，七言万丈，令人难堪；种种不法行为，殊觉痛恨。之后责成贺光全权处理，无论为官为兵为文为武，凡有不法者，一体先行拿办，然后举报。贺光马上将这份电报给刘湘亲自阅览。刘湘看后非常感动，将这个电文照印数百份，分发给他所属的文武百官。那么他的部下很快就转变了对蒋介石的态度，而刘湘本人也转变了对蒋介石的态度。但依然有人在挑拨刘湘与蒋介石、刘湘与贺汪之间的关系。那么，贺汪再次去和刘湘恳谈。贺汪当时就跟刘湘说：“兄之处境与苦心，我当知之最深。种种误会，皆由于倾向在事实上做的不够彻底。若将枪弹厂及有名无实的十余架飞机完全交出，坚定中央信心。”是谗言无忧而生。此时中央人员如再有扰乱者，兄可秉公直接惩办。至于智川，更非借用兄之才而、啊、兄之常才不可。尤是兄之爱国，智川报复皆可达到，岂非快事？何王这番话说到了刘湘的心里。刘湘当时马上表示：如果排除内部障碍，再随时磋商，保证做到。那么两个人经过。再三的密谈，再加上贺国光多方的斡旋，终于达成了协议。刘湘派他的亲信刘行琛赴南京请示蒋介石，促成了整军会议的召开。整军会议在一九三七年七月六日在重庆开幕，何应钦为主任委员，顾祝同及刘湘为副主任委员，贺国光为委员兼委员长。中央驻川军长以上以及高级将领多为委员。何应钦在会上强调这次整军的意义。他这么说的：“乃充实军队质量，指明中央适应国防需要及现代兵器战术规定的编制法医。整军如得迅速完成，不仅是四川之福，亦为整个国家民族之福。”由于何光事先根据蒋介石的方案进行了周到的协商与劝导，沟通柔洽了各方，所以会议进行的极为顺利。以前从来没有得到解决的问题，终于得到了圆满解决。贺光为了蒋介石，表面上要川军达到军队国家化、政治中央化，实则是要将四川的军政大权划归到国民政府的辖下，这立了天大的功劳。而贺光做的这一切，也为后来川军能够在抗日战,战争中出川奋战，成为中国军队的楷模，奠定了非常不错的基础。那么我们这里讲的是贺国光当时在为了四川归属中央如何的鞠躬尽瘁，这里边的复杂程度、勾心斗角的程度，都是在当时全国收复地方派系里边相当难度、挑战相当大的。我们这里给大家讲两个具体的事情，我们大家可以看出来，当时贺国光所面临的局面。是多么的错综复杂。第一个事情是关于贺国光算命，这是一件很有意思的事情。当然，贺国光进入到四川，向平西川啊川军和中央的争执。那么有人跟他推荐说，当当地有一个算命算得很好的人，啊，姓曾，是个瞎子，叫曾瞎子，说算命算得可灵了、啊、非常灵，能知人前世今生，莫不应验。那么贺国光当时因为和川军各系将领打交道焦头烂额，一是为了缓解人心情，二来也是想试一试，那么就去见这个曾瞎子。那么当然了，看着这个曾瞎子的时候，觉得这个人看上去干瘦干瘦的，不似有道之人，就先让随从去试一试，结果一,一应验，那么贺光当时就心动了。就坐到了这个曾家曾瞎子面前，啊，曾瞎子他是瞎子嘛，所以只能靠摸。那么曾瞎子当时就摸了一下贺国光的脸，就说：“此穷相也不足道。”那么当时贺国光没有说话，旁边的人随从就开始鼓噪，说：“摸得准不准啊？切不可随便乱说。”那么这曾瞎子接着摸，仍然摇头说：“真是穷相也。”那么直到摸到贺国光双眼的时候，曾瞎子突然下跪。说此龙眼当大贵，那么贺光当时哈哈大笑，说裹神像眼，为什么呢？因为据说啊，贺光当时他母亲怀他的时候，曾经做梦梦见是由神仙赐给他一个儿子，但是这个儿子呢是来自于寺庙旁边的一个要饭的，所以他当时，当时他的母亲啊心中很悲哀，在梦里啊就哭了，结果神仙就跟他说。你不用发愁，我会把他的眼睛改一下，就把殿啊，这个寺庙嘛，大殿里边龙的那个眼睛取下来，放到了这个孩子眼里边。三个月之后，贺光降生。那么贺光听曾瞎子这么一说，立刻就折服了，就把当时心中所虑问曾瞎子，想问破解之策。曾瞎子当时思索了良久，跟他说。四川号天府，外人取而代之者，如刘备、王建、孟知祥之流，传国也不过二世。且自古为人伐蜀者皆不利，如陈鹏、邓艾、王全斌之辈。先生若信瞎子之言，所揽宋人洪脉，容斋随笔》便知。那么后王听了曾家这么说以后，就找来了这个《容斋随笔》，那么专门翻到“取蜀将帅不利”一则，结果果然看到。这本书里所记载的，想取蜀，无论是将和帅，都不能延续，都没有好的下场。那么后光看到这个书以后，思索良久。那么后光这个人本身啊，功利心并不重，生性宽厚，而且信佛，所以他看了这本书的记载以后，就下定了主意。那么在之后，他在四川所有的政治主张和活动都是以“和”字为主，周旋于中央政府与四川地方派系之间，周旋于蒋介石与刘湘、刘文慧之间，他始终不不愿意以中央代表的身份去推翻掉刘湘、刘文辉这些地方派系的掌门人，更愿意出任的。是充当蒋介石与二流蒋中央政府与地方啊与四川地方之间的桥梁。他这么做是,不是很成功的。据说在贺国光病逝之前，他仍然回忆这个曾瞎子，对曾瞎子评价很高。据说他原话这么说的：“设若没有先生警示，以总统之雄心，国光定会强解刘湘。”刘文辉之军权势必引起川省大乱，哪得今日之安享晚年？恐早成川人刀下之鬼矣。讲到这里，大家听着好像说，那这个曾瞎子岂不很灵验？其实背后来说，完全不是说曾瞎子是什么高人。曾瞎子所做的这一切都是有安排的。首先增的，曾瞎子早已经知道贺国光那天会来拜访。作为瞎子来说，耳力都很好。那么根据个人的步履，曾瞎子已经知道哪个人是贺国光。而贺国光所谓龙眼，所谓穷相，这些事情，曾瞎子早已从他的师兄那里得到了信息。他的师兄是谁呢？就是刘从云。刘从云在当时的四川赫赫有名，那可是会，呃，那可是刘湘各路军阀都尊称为。师傅的刘神仙，而刘松云为了刘湘能够治穿，能够统穿，也是颇下苦心。所以刘松云早早的就跟曾瞎子那里边串通一气，为刘湘暗中操作。这场算命的戏，实际上就为了在贺国光的心中灌输一个念头：要保住刘湘的四川王。要以和为贵，从这件事上我们就可以看出来，和王入川背后暗潮汹涌。另外一个事情，就是关于当时刘湘和中央政府剑拔弩张，发生在一九三六年的时候，当时双方面已经擦枪走火，局势。进一步恶化，国民党中央军校成都分校是其中的一个冲突焦点。何光当时专门赶到了成都，要平息事端。那么，大家得到了西安事变蒋介石已经安然回到南京的专电以后，他认为事端已经基本上可以平息了。可是这个时候，之前和川军对抗的比较剧烈的。中央军校成都分校教导主任李明浩，却没有按照当时中央国民政府给的命令去太湖警备军啊、呃、警备区就任，依然留在成都军校，这让贺国光非常不解。于是他亲自赶到当时的成都分校，去看李明浩为什么没有走。结果他到了那里头才知道，李明浩正在军校的城墙上啊，军校的校墙上。巡视，做战斗准备。何王得到这个消息以后，赶忙赶去中央军校成都分校。他赶到那里的时候，看见刘湘已经派出六个团的部队，将军校团团包围。何王好不容易才穿过层层的封锁，赶到军校内部。那么当时他就心急火燎地问李明浩在哪里。结果一看，李明浩当时全副武装，拿着望远镜。正在观察外面的流亡军队，一副要准备大打特打的样子，把当时的贺国光气的不行。贺国光就走到近前，抬起头来问站在墙上的李明浩：“说委员长发给你的调令你看到没有？”李明浩说：“我看到了。”那么你拿到了委员前委员长的调令，为什么还不走？贺光当时气啊，就大声的斥责他。说你在这里还没有缴够吗？你非要让刘福成将你和成都军校都打烂了才甘心才甘心吗？啊，刘福成就是指的是刘湘。那李文浩当时满不在乎，说只要他敢动手，我们就是他的滑铁卢。何王说你够了，我命令你立即离开成都军校，去太湖报道。如果你不执行命令,令，我立即下令逮捕你。结果没想到，李明浩早有准备，跟他说：“那既然您这么说，我就立刻就走，就马上连贺国光的面都不见，直接从城墙上下去，坐坐上他早已经准备好的轿车，直接去机场，坐飞机去太湖就职了。”那么讲到这里，我们就说，那李明浩听上去就像是一个搅屎棍，生怕局势不够乱，生怕贺国光不够闹心。但背后是什么原因呢？因为今天时间的关系啊，我就先卖个关子，讲到这儿。关于李明浩为什么会这么做，我们下一集再给大家接着讲。